0: « Je ne sais qui, parmi toutes celles et ceux qui en parlent, a lu vraiment, intégralement, le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est presque mille pages réparties en deux tomes distincts. Pour l'avoir fait, je puis dire que c'est un livre extraordinaire. On est, je suis, stupéfait par la culture, l'intelligence, la finesse que déploie l'autrice, par l'audace et la fermeté de son propos, par la façon dont chapitre après chapitre, comme le temps dépose ses sédiments, elle construit ce palimpseste riche, profond, épais, bourré de vie et de contradictions, le portrait fantastique de cette situation qu'est la femme. Au cœur de l'humanité, il y a la relation à la nature et la relation homme-femme, le travail, la sexualité, la reproduction, et toutes les harmoniques, les échos, les reflets que l'esprit, la psychologie et l'imagination peuvent échafauder et tresser à partir de ces éléments de base. Parce qu'elle porte en elle l'ovule et l'enfant. Alors que l'homme éjecte hors de lui le spermatozoïde, la femme est assignée à son corps, subordonnée à l'espèce, aliénée à la nature. Comme l'homme, fonctionnellement, prend son essor et l'affronte. Cette asymétrie biologique peut évidemment être niée ou mieux dépassée. Elles font, dans tout état de cause une différenciation fondamentale entre les deux sexes. De ce sol biologique, de ce destin, pour reprendre le titre de la première partie du premier tome, lui-même intitulé « Les faits et les mythes », naissent des rôles et des attributions fondamentales. À la femme revient le lien avec la nature, les cycles, l'humide, le familier. À l'homme, celui avec le travail, l'aventure, la rupture, la domination de la nature. Mais de ces attributions ne découle pas une traduction historique claire. L'histoire des femmes, objet de la deuxième partie, « Histoire », est une suite chaotique de bouleversements où alternent et coexistent des états et conditions tout à fait différentes. Les femmes furent souvent reléguées, écrasées par le pouvoir mâle, mais s'il y eut incontestablement des servantes, des esclaves et des ouvrières, il y eut aussi et à tous les moments des grandes prêtresses, des reines, des impératrices, des abbesses, des artistes. Aucun mouvement de fond ne semble se dégager de cette longue histoire, hormis le fait que relève justement Beauvoir du célibat de la majorité de ces femmes d'exception. Et un constat, ce n'est pas l'infériorité des femmes qui a déterminé leur insignifiance historique, c'est leur insignifiance historique qui les a avouées à l'infériorité. La troisième partie, mythe, est une mise à nu, ou plutôt un descriptif, du mythe féminin, de cette construction rayonnante, pleine de magie et de mystère, qui enserre les femmes dans un rôle et une fonction, une nature, une attente, mais celle-ci si diverse, polysémique, contradictoire, qu'elle dessine plus à un idéal, évidemment inaccessible, une étoile mystique, qu'une réelle espérance. Dalila et Judith, Aspasie et Lucrèce, Pandore et Athénée, la femme est à la fois Ève et la Vierge Marie. Elle est une idole, une servante, la source de la vie, une puissance des ténèbres. Elle est le silence élémentaire de la vérité, elle est artifice, bavardage et mensonge, elle est la guérisseuse et la sorcière. Elle est la proie de l'homme, elle est sa perte, elle est tout ce qu'il n'est pas et qu'il veut avoir, sa négation et sa raison d'être. Beauvoir se moque des hommes qui ont la faiblesse de se laisser aller à ses croyances, mais la description est trop riche, trop précise, trop complice, trop compréhensive, pour ne pas laisser soupçonner les tristes de s'être elle-même laissée remporter et bercer sur les ailes du mythe. Le deuxième tome, l'expérience vécue, est paru cinq mois après le premier, en octobre 1949. C'est la première partie de ce deuxième tome, intitulé « Formation », qui débute par le célèbre et paradoxal au vu de tout ce qui a été dit, « On ne naît pas femme, on le devient ». Et c'est également cette partie qui a, lors de sa parution, fait le plus scandale, l'autrice y entrant dans les détails jugés scabreux. Il y est question de l'enfance, de l'adolescence, de l'éducation, mais aussi de la découverte du corps, de la sexualité, de l'homosexualité. Simone de Beauvoir y est directe, précise, sincère et transparente. Elle s'appuie sur des biographies, des témoignages, des travaux psychiatriques, le premier rapport Kinsey. On ne peut toutefois se défaire de l'idée que les désirs, Fantasmes et émois qu'elle décrit et prête abondamment aux jeunes filles sont en partie les siens, ceux même qu'elle mettait en œuvre avec Jean-Paul Sartre ou sans lui. Cela n'enlève rien à la force du propos qui part d'un constat simple, mais qu'elle a le grand mérite de souligner. La petite fille est quasi identique au petit garçon, même désir, même crainte, même besoin, même taille, même force. Mais à la puberté, elle devient femme, Transformation qui se déroule généralement avant la transformation du petit garçon en homme. Et tout alors change. La fillette sent que son corps lui échappe. Il n'est plus la claire expression de son individualité. Il lui devient étranger. Et au même moment, elle est saisie par autrui comme une chose. Dans la rue, on la suit des yeux, on commente son anatomie elle voudrait se rendre invisible, elle a peur de devenir chère, et peur de montrer sa chair. Rapidement cependant cette peur se fait plus ambiguë. Fière de capter l'intérêt masculin, de susciter l'admiration, ce qui la révolte, c'est d'être captée en retour. Avec la puberté, elle a appris la honte, et la honte demeure mêlée à sa coquetterie, à sa vanité, les regards des mâles la flattent et la blessent à la fois, elle ne voudrait être vue que dans la mesure où elle se montre. Les yeux sont toujours trop perçants, d'où les incohérences qui déconcertent les hommes. Elle talent son décolleté, ses jambes, et dès qu'on la regarde elle rougit, s'irrite. Elle s'amuse à provoquer le mal, mais si elle s'aperçoit qu'elle a suscité en lui le désir, elle recule avec dégoût le désir masculin est une offense autant qu'un hommage. Dans la mesure où elle se sent responsable de son charme, où il lui semble l'exercer librement, elle s'enchante de ses victoires, mais en tant que ses traits, ses formes, sa chair sont données et subies, elle veut les dérober à cette liberté étrangère et indiscrète qui les convoite. La partie suivante, « Situation », Dresse le tableau peu réjouissant de la vie de la femme adulte en en détaillant quelques archétypes, quelques figures, quelques moments. La femme mariée, la mère, la vie de société, prostituée et étaillée, la vieillesse. C'est sans doute cette partie qui marque le plus son âge. Et cela non seulement parce que les institutions qui y sont décrites comme essentielles, le mariage notamment, ont depuis l'heure perdu de leur force. Mais parce que la caractérisation psychologique des protagonistes est datée, j'ai beaucoup de mal à me reconnaître dans le portrait des hommes sur deux, dressé par Simone de Beauvoir. Beaucoup de mal aussi à reconnaître dans les femmes que je connais et croise, les femmes admiratives du mal qui y sont dépeintes. Des la description du mariage comme devoir absolu auquel on ne saurait manquer sans déchoir n'est probablement plus d'actualité. Ce qui demeure vrai, en revanche, probablement, c'est le tableau noir du mariage dressé par Beauvoir qui s'appuie sur beaucoup de témoignages, notamment celui que livre dans son journal la jeune épouse de Léon Tolstoï. Et s'il existe, Beauvoir ne le nie pas, des couples réussis qui trouvent l'un pour l'autre la plus féconde source de joie, de richesse, de force qui se propose à un être humain le mariage est le plus souvent un étouffoir, une machine à broyer l'amour, du fait notamment, insiste l'autrice, de ce « devoir conjugal », dont le nom suffit à dire à la fois ce qu'il est et ce qu'il ne devrait pas être. La maternité est le second pas dans l'accomplissement féminin voulu par la société. Beauvoir commence à ce propos par dénoncer avec vigueur on est vingt-cinq ans avant la loi veille et l'hypocrisie dont font preuve les hommes à l'égard de l'avortement qu'ils condamnent collectivement tout en y recourant à titre personnel quand ils en ont besoin. Puis elle poursuit par une description très balancée de la maternité. Elle ne met nullement en cause le bonheur d'être mère, l'émerveillement devant le petit être, mais elle ne scelle rien non plus des douleurs, des difficultés. Des frustrations, des jalousies, des violences dont les enfants sont trop souvent les premières victimes. En cette fin des années 40, dans le climat général d'appel au repeuplement du pays, cette description froide devait singulièrement détonner. La troisième partie de situation est consacrée, le troisième chapitre de situation est consacré à la vie sociale qui commence par la toilette, la parure. La toilette a un double caractère. Elle est destinée à manifester la dignité sociale de la femme, son standard de vie, sa fortune, le milieu auquel elle appartient, mais en même temps, elle concrétisera le narcissisme féminin. Elle est une livrée et une parure. À travers elle, la femme qui souffre de ne rien faire croit s'exprimer son être, soigner sa beauté, s'habiller, c'est une sorte de travail qui lui permet de s'approprier sa personne comme elle s'approprie son foyer par le travail ménager. Son « moi » lui semble alors choisi et recréé par elle-même. Les mœurs l'incitent à s'aliéner ainsi dans son image. Les vêtements de l'homme comme son corps doivent indiquer sa transcendance et non arrêter le regard. Pour nuit, ni l'élégance ni la beauté ne consistent à se constituer en objet. Aussi ne considère-t-il pas normalement son apparence comme un reflet de son être Au contraire, la société même demande à la femme de se faire objet érotique. Le but des modes auxquels elle est asservie n'est pas de la révéler comme un individu autonome, mais au contraire de la couper de sa transcendance pour l'offrir comme une proie au désir mâle. On ne cherche pas à servir ses projets, mais au contraire à les entraver. La jupe est moins commode que le pantalon, les souliers à haut talon gênent la marche. Ce sont les robes et les escarpins les moins pratiques, les chapeaux et les bas les plus fragiles qui sont les plus élégants. Que le costume déguise le corps, le déforme ou le moule, en tout cas, il le livre au regard. Le troisième chapitre de cette partie est consacré aux prostituées et étaïr, ces courtisanes de haut vol que connaissait la Grèce antique. Beauvoir, qui peut paraître cru mais ne fait que jeter un regard féminin et analytique sur des sujets dont la littérature masculine s'est depuis longtemps emparée avec délice, observe que si le sort des prostituées pauvres n'a rien d'enviable, celui des étahires est bien différent. Paradoxalement, ces femmes qui exploitent à l'extrême leur féminité se créent une situation presque équivalente à celle d'un homme. À partir de ce sexe qui les livre au mal comme objet, elles se retrouvent sujet. Non seulement elles gagnent leur vie comme hommes, mais elles vivent dans une compagnie presque exclusivement masculine. Libres de mœurs et de propos, elles peuvent s'élever tel ninon de l'enclos jusqu'à la plus rare liberté d'esprit. Il y a d'ailleurs, dans la relation d'argent, quelque chose de plus profond, de plus fondamental. L'argent a un rôle purificateur. Il abolit la lutte des sexes. Si beaucoup de femmes qui ne sont pas des professionnels tiennent à soutirer leur amant chèque chèque, si beaucoup de femmes qui ne sont pas des professionnels tiennent à soutirer à leur amant chèques et cadeaux, ce n'est pas seulement par cupidité, faire payer l'homme, le payer aussi, comme on le verra plus tard, c'est le changer en instrument. Par là, la femme se défend en être un. Peut-être croit-il l'avoir, mais cette possession sexuelle est illusoire, c'est elle qui l'a, sur le terrain beaucoup plus solide de l'économie son amour propre est satisfait. Les deux derniers chapitres de Situation, comme la troisième partie Justification, étudient des moments ou des rôles plus singuliers, l'amoureuse, la mystique, la jalouse. J'avoue en avoir essentiellement retenu ces quelques pages terribles dans lesquelles Simone de Beauvoir dépeint avec précision les stratégies de guérilla et de destruction, que peuvent mener l'un contre l'autre par dépit, ressentiment, nihilisme, les deux membres du couple et notamment la femme, pour rendre la vie insupportable, impossible et établir l'enfer dans le ménage. On se croirait dans huis clos. La dernière partie, enfin, vers la libération, dessine quelques pistes. Ce qui vicie les rapports entre hommes et femmes, ce sont les cadres et représentations sociales qui se surimposent, qui colorent, connotent et finalement déforment et détournent l'expérience singulière, chacun se coulant ou étant considéré comme se coulant dans le moule social, le rôle traditionnel, ce qui, chez celles et ceux qui manquent de confiance, finit par tout pourrir. Et pourtant, écrit justement Beauvoir, il est possible d'échapper aux tentations du sadisme et du masochisme parce que les deux partenaires se reconnaissent mutuellement comme des semblables. Dès qu'il y a, dès qu'il y a chez l'homme et la femme un peu de modestie et quelques générosités, les idées de défaite et de victoire s'abolissent, l'acte d'amour devient un libre-échange. La conclusion du livre, qui parie sur la libération des femmes et l'atteinte de l'égalité, est optimiste. Rien ne me paraît plus contestable que le slogan qui voue le monde nouveau à l'uniformité donc à l'ennui. Je ne vois pas ce que de ce monde ci je ne vois pas que de ce monde ci l'ennui soit absent, ni que jamais la liberté crée l'uniformité. D'abord il demeurera toujours entre l'homme et la femme certaines différences son érotisme, donc son monde sexuel, ayant une figure singulière, ne saurait manquer d'engendrer chez elle une sensualité, une sensibilité singulière. Ses rapports à son corps, au corps mâle, à l'enfant, ne seront jamais identiques à ceux que l'homme soutient avec son corps, avec le corps féminin et avec l'enfant. Ceux qui parlent tant d'égalité dans les différence, aurait mauvaise grâce à ne pas m'accorder qu'il puisse exister des différences dans l'égalité. D'autre part, ce sont les institutions qui créent la monotonie. Jeunes et jolies, les esclaves du sérail sont toujours les mêmes entre les bras du sultan. Le christianisme a donné à l'érotisme sa saveur de péché et de légende en douant d'une âme la femelle de l'homme. Qu'on lui restitue sa souveraine singularité, on notera pas aux étreintes amoureuses leur goût pathétique. Il est absurde de prétendre que l'orgie, le vice, l'extase, la passion, deviendrait impossible si l'homme et la femme étaient concrètement déssemblables. Les contradictions qui opposent la chair à l'esprit, l'instant au temps, le vertige de l'émanence à l'appel de la transcendance, l'absolu du plaisir au néant de l'oubli, ne seront jamais levées. Dans la sexualité, se matérialiseront toujours la tendance. À franchir la femme, c'est refuser de l'enfermer dans les rapports qu'elle soutient avec l'homme, mais non les nier. Qu'elle se pose pour soi, elle n'en continuera pas moins à exister aussi pour lui. Se reconnaissant mutuellement comme sujet, chacun demeurera cependant pour l'autre un autre. La réciprocité de leurs relations ne supprimera pas les miracles qu'engendre la division des êtres humains en deux catégories séparées. Le désir, la possession, l'amour, le rêve, l'aventure et les mots qui nous émeuvent. Donner, conquérir, s'unir garderont leur sens. C'est au contraire... Quand sera aboli l'esclavage d'une moitié de l'humanité et tout le système d'hypocrisie qu'il implique, que la section de l'humanité révélera son authentique signification et que le couple humain trouvera sa vraie figure.